0: Hej och välkomna till Ronja Aktuellt. Mitt namn är Anna Schaklin. Och mitt namn är Alex. Detta är andra avsnittet av Ronja Aktuellt. Om ni missade förra veckans avsnitt så tipsar jag er om att lyssna på det. Det diskuterades bland annat om abortförbudet i Polen, Alla hjärtans dag och corona. Nu kör vi!
1: Så Alex, hur mår du idag? Eh, jo, jag mår bra. Lite trött efter
0: jobbet, men eh, ja taggad på att podda. Själva. Jag mår också bra. är extremt taggad på att podda. Eh, jag blir jämt så jäkla nervös så fort mikrofonen ställs framför en, men jag tror det här kommer gå bra. Det är ändå andra gången för mig nu, så jag hoppas på det. Super. Så, vad är det vi ska prata om idag? Ja, vi ska prata om eh, två olika ämnen.
1: Sexualundervisning blir lite grann. Det kommer bli lite nya eh, ändringar i hur man eh, både undervisar och vem som lär sig vad. Äntligen. Precis, efterlängtat. Eh, vi har även fått en ny jämställdhetsminister så vi tänkte dra lite kort om det. Och avslutningsvis massor med peppiga Instagram-konton att följa. Eh, våra favoriter och lite sånt som kan behövas för att lysa vardagen. Jajamän. Så, vad är det som har hänt? Regeringen har beslutat om att göra ändringar i läroplanen gällande sexualundervisning. Det som innan kallades sex och samlevnad kommer nu att benämnas sex och relationer. Detta efterläggnade beslut innebär att skolan sex och relationer nu kommer att innehålla några ämnen som vi verkligen har saknat. Några av dessa är samtycke. Skolan har en viktig roll i att lära unga i samhället en samtyckeskultur- att sex och relationer ska bygga på ömsesidig respekt och frivillighet. Eleverna ska även ges möjlighet att få ett kritiskt öga till hur sex framställs i pornografi och sociala medier. Så att alla kan förstå att porren inte är en regelbok för hur sex ska gå till. Hedersförtryck och hedersvåld. Skolan ska aktivt motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa förändringar kommer att träda i kraft hösten 2022.
0: Så vad tycker vi om detta? Alltså jag känner ju bara äntligen som jag har väntat på det här. Jag tänker tillbaka på min skolgång hur ja men sexualundervisningen var nästan nästintill alltså, icke-existerande. Det var inte alls återkommande och ja, nej men äntligen att det också, som du nämnde då, att det tas upp samtycke. Mm. Någonting som vi inte alls pratade om då.
1: Nej, inte vi heller. Det nämndes inte ens vad jag kan komma ihåg. nej.
0: Och det ska ju vara det absolut
1: viktigaste. Oh ja. För det är, det är ju så vi förhindrar att våldtäkt sker, helt enkelt. Precis. Om alla förstår att samtycke är viktigt och att frivillighet är viktigt.
0: Och ja. Ja, men jag tänker också så här hur min sexualundervisning då var uppbyggd. Den var ju mycket så här att vi blev till och med indelade i grupper. Killar och tjejer. Mm. Där själva undervisningen, alltså... Vad var jag fick lära mig? Det var med doppen, tampong under kranen, trä på en kondom på en banan. Mm. Och just den här problematiken att just också vara indelade i grupper. Mm. Att inte prata med varandra om det här. att Nej, inte bra tycker jag.
1: Ja, men det upplevde jag också. Det kan jag också känna att det var ett återkommande moment. Eh, speciellt när vi pratade om eh, preventivmedel och mens mm. så var det eh, vanligt att tjejerna fick sitta för sig. Mm. Vilket är jätteproblematiskt för att det är ju väldigt viktigt för killar också att de får veta hur mäns oh, funkar. Ja. Så att man har förståelse för att kvinnor och personer som har mens kan må väldigt dåligt av det. Och det är viktigt att man vet om det när man kommer ut i arbetslivet speciellt.
0: Men Hur man ska bemöta.
1: Ja, precis. Och preventivmedel är ju inte heller någonting som bara ska ligga på den ena parten. Nej, utan gud, Det ska ju vara någonting som
0: båda vet hur det funkar och tar ansvar för. Eftersom att det ändå är, ja, inte bara att det är två som då ligger, men det kan ju vara flera. Men ändå att alla parter som är involverade behöver veta om just preventivmedel. Mm. Det är som, exakt som du säger, det ska inte ligga på enbart en person. Det är så viktigt.
1: Verkligen. Det är någonting som, som jag upplever också ifrån vårt arbete på, på tjejjouren. Att det, det är många stödsökande tjejer som hör av oss till till oss, eller hör av sig till oss. Som, som upplever själva att de inte har fått lära sig någonting. Och frågar oss för att de inte mm. vet vart de ska vända sig. Mm. Och det är jättebra att de vänder sig till oss. Men det ska ju vara en självklarhet att man får reda på det i skolan.
0: Gud ja, och redan vid tidig ålder tycker jag. Alltså ja, man absolut. är ju så här barn är ju nyfikna. De vill veta mer. Men också så här att, att just för, som när jag kommer... När jag, om man pratar om min sexualundervisning- när jag gick i skolan- så var det ju oftast fniss. Det var liksom lite generande att prata- till och med läraren. Det kändes som att läraren tyckte ah, uh. så också. Vilket gör att barnen- eller jag ville ju inte ta in det kanske- på samma sätt. Mm. Utan det var just på grund av att jag var så nyfiken- så fick jag väl lära mig på annat sätt liksom. mm. Och det har ju inte alla heller. Jag tänker så här- föräldrar som kanske vill prata om sånt här- mm. utan det är ju i skolan som- man ska ta upp sånt
1: här tycker. Precis, jag. Precis. Man kan inte förlita sig på att alla har föräldrar som tar det ansvaret nej. helt enkelt. Eh, och det som händer då, som vi har märkt, eh, både av egen erfarenhet och i verksamheten här på Sejskoden, mm. är ju att det man vänder sig till när man inte vet är ofta porr. Mm. Och Pornografi är ju inte undervisningsmaterial. Oh, det, är ju, eh, ett, det kan vara väldigt skadligt för unga personer att se att titta på porr. När man inte förstår. Du får ju inte se vad, som, vad, vad de diskuterar. Du får aldrig höra att någon säger jag vill det här. Du får aldrig höra att någon frågar vad tycker du är skönt? Tycker du att det är okej okay om jag gör det här och så vidare. Och då förstår man ju inte själv att det är så man behöver göra. Mm, och speciellt Dagens Porr som mm. innehåller så otroligt mycket våldsinslag.
0: Ja. Men alltså, det är ju sex och... Det, är ju så, det ger ju en sån skev bild ja. av verkligheten. Och alltså också att det är ju nu yngre personer. Det är ju så lättillgängligt. Folk, mm. unga människor i skolan vet vad man ska söka på. Mm. Också när de har liksom egna datorer i skolan. Ja, det är så mo i mobilen. I mobilen, dessutom. Mm. Absolut. Nej, det är läskigt.
1: Ja, så därför behöver man verkligen prata om det. För det går ju liksom inte att... Uh... Att stänga ut det. den finns ju överallt. Det är bara ett klick ifrån på, i någon telefon. Exakt. Ehm, ja, något annat man verkligen saknade var ju... Jag hoppas att de kommer lägga större fokus på hbtq. Oh ja.
0: ehm,
1: som vi pratade lite grann om innan vi började spela in. Mm. att det, Där brukade det ofta kunna bli en temadag mm. med hbtq att man pratar om det är lite separat på sidan av- som om det inte riktigt hör till det stora hela. Mm. Um, och då känns det ju som att det, det blir lite- man får en liten skev syn på det- att det här är inte inkluderat i sexuella relationer- Precis. utan det är en kategori, kategori för sig. Och ja. Då känner man sig inte inkluderad i samhället till slut.
0: Precis. Så. Nej, men jag känner det också från min skolgång- att det var liksom heteronormativt liksom, mm. alltså, själva undervisningen- mm. Så problematiskt Det är liksom 2021 Man borde ha fattat bättre
1: mm. Mm. Ja, det saknade vi eh, Sen har vi ju Ett nytt viktigt ämne eh, Hedersrelaterat förtryck och våld mm. Som är ju någonting som Det finns väldigt mycket Fördomar om vad det innebär Att många tänker att det är Personer som kommer från en annan kultur som är de enda som upplever hedersrelaterat våld och förtryck. Men det kan ju vara en etisk svensk familj som har problem med det också. Mm. För det, vad det in, kan innebära är ju att eh, man inte får välja själv vem man ska eh, ha sex med eller vad man ska ha på sig eller hur man uttrycker sin sexualitet eh, överlag.
0: Det, Så det är,
1: Precis. Så mm. det, det kan ju bara helt enkelt som du säger innebära kontrollerande av någons personlighet och sexuella uttryck. Så det... Finns ju i väldigt många hem. Mm. Och någonting som behöver verkligen verkligen uppmärksammas.
0: Och ja. Också väldigt viktigt att de tar upp det. En till sak jag tänker på innan vi då byter ämne, det är just att man också, alltså i min sexualundervisning då i skolan där när jag var yngre, eh, var att man pratade typ enbart om könssjukdomar och reproduktion. Mm. Det var ju inte den här om en njutning, det var inte samtycke, det var inget alls
1: Nej, det var, det var väldigt stort fokus på det biologiska och vad som händer när man blir gravid och vad som händer när man blir sjuk och det, det praktiska helt enkelt, det mm. var inte så mycket om känslorna kring, kring det hela eh, vad man kan få ut av det och att sex faktiskt kan vara eh, någonting som man mår väldigt bra av Eh, att man även skulle kunna ett, kanske ta upp onani. Mm. Det skulle Det skulle nog också behövas så att man normaliserar det lite mer och att alla förstår att det, det är någonting som man
0: kan må väldigt bra. Av. Och prata även om att kvinnor också gör det. Ja. För Och, det är oftast fokus på män. Ja, precis. Och att
1: det inte är någon större skillnad i hur ofta man gör det. För det är ju en väldigt seg lång myt som vi har levt med hela våra liv. Att män skulle ha en högre sexdrift. Mm. Och det finns det inga bevis på. Överhuvudtaget. Så den behöver vi ju också försöka se ut för att försöka ja inte, det, Så att det inte blir något skam, sk, skambeläggande kring att, att kvinnor onanerar eller tycker om att ha sex mm. Att det skulle vara onormalt på något sätt För det, det, det är det inte, det är Nej. helt naturligt
0: Helt naturligt är det
1: Ja, så hur får man orgasm? Det kanske skulle vara en hel eh, kurs i sig <laughs>
0: Det får vi prata om <laughs> Ja, lägga
1: in ett förslag där ja. <laughs> Det är väldigt viktigt alla behöver få lite orgasm, lite då då <laughs> Ja, men med det sagt, vi har höga förhoppningar ja. på dessa nya beslut. Håller tummarna riktigt hårt. Precis, det ser ljust ut. Det ser just ut i, i framtiden i läroplanen. Mm. Så Bara positivt det här regerings regeringsbeslutet helt enkelt, enligt oss. Mm.
0: Så nästa ämne vi tänker ta upp är att vi har fått en ny jämställdhetsminister som heter Märta Stenevy. Den tidigare jämställdhetsministern var Åsa Lindhagen. Och vad gör då en jämställdhetsminister? Jo, en jämställdhetsminister kallas det statsråd i Sveriges regering som ansvarar för frågor rörande jämställdhet mellan kvinnor och män. Och något som jag tyckte var väldigt intressant som Rox lyfter upp på deras Instagram- var även att det blir just särskilt intressant eftersom att Stenevi även har ansvar, ansvar för bostadsfrågor. Och vi vet ju då att bristen på bostäder är även en central fråga för våldsutsatta kvinnor och deras barn.
1: Mm. Det ska bli spännande. Vi är peppade på att se vad Märta Stenevi åstadkommer i sin position. Och önskar henne lycka till. Verkligen. Good luck. Då så, då har vi kommit fram till Sista ämnet för idag eh, Vi tänkte att När man sitter hemma lite extra mycket Och scrollar mer på sin telefon Än vad man brukar göra så här i pandemitider Som det tyvärr fortfarande är Så behöver man lite extra Peppiga saker i sitt feed Extra boost Yes. <laughs> så vi tänkte droppa lite insta-konton Som man kan följa Som ja, några av våra favoriter så so, number one, eh, tänkvärt, stavas T-N-K-V-R-T, eh, alltså tänkvärt utan vokalerna, drivs av en man som heter Danny som eh, delar lite allt möjligt aktuellt eh, rörande jämställdhet, eh, antirasism, feminism och eh, eh, ja, lite, lite gott och blandat helt enkelt. Det kan vara eh, namninsamlingar och... Eh, nyheter över Men väldigt intressant, väldigt professionellt drivet konto.
0: Håller med där. <laughs> Ett annat konto som vi vill tipsa om är mansbäbisar Och det stavas precis som det låter mansbäbisar Och det kontot ger exempel eller scenarion som kan uppstå om du har med en man att göra, men specifikt om du lever med en man. Det kanske inte är det mest upplyftande kontot alltid, men det kan ändå vara, ha en upplyftande effekt i sitt liv.
1: Yes, håller med. En annan av mina favoriter är en icke bonell modell som heter Rain Dove. Och hennes konto heter Rain Dove Model på engelska. då del delar väldigt mycket positiva... Sätt att bemöta näthat och bara allmänt peppiga inlägg och väldigt snygga modellbilder.
0: Mm. Och ett annat konto som jag tycker ni borde kika på heter Create the Love på engelska. Och han lägger då upp olika typer av inlägg, ofta så här relationsbaserade inlägg. Och han har mycket så frågelåda med sina följare där följarna får ställa olika frågor kring deras liv och deras relationer. Där han också då ger tips till dem hur man ska tänka och sånt där. Så det är väldigt, väldigt bra. Ett bra konto helt enkelt. Super.
1: Ehm, mitt näst sista tips, en kvinna som heter Mick Sason tror jag man säger. Ehm, lite oklart hur man uttalar hennes efternamn. Hon delar väldigt mycket kroppspositiva inlägg Hon har gått, haft ett ganska svårt liv med många fysiska skador bakom sig och Så det är väldigt mycket pepp i hur man kommer igenom tuffa perioder i livet Men framförallt mycket kroppspositivism gällande hy och kropp och
0: träning Så ja, pepp, mm. helt enkelt Och ett annat kont vi vill lyfta fram är Celeste Barber. Ni kanske vet vem hon är redan- men hon är ju en stört, skön kvinna. Hon lägger upp inlägg där hon- härmar och gör parodi- på olika virala filmklipp och bilder. Så hett tips. Börja följa henne.
1: Grymt rolig tjej. Mm.
0: Uh,
1: sista tipset. En uh, tjej som heter Jess Megan, uh, eller Megan- uh, Stavas Jess understräck Megan understräck. Vi kommer ju då såklart länka alla de här på vår på våran egen Instagram också. Så ni behöver inte sitta och komma ihåg allt det här. Nej. <laughs> Men Jess är också en modell och jobbar väldigt mycket för kroppspositivism. Speciellt bland unga tjejer. Hon lägger ut bilder som är väldigt osensurerade, äkta och väldigt vackra helt enkelt. Så känner du att du har en dålig dag över din kropp? så sprider hon väldigt mycket positiva vibbar. Så helt klart, värt att följa. Och självklart så måste vi också passa på att tipsa om vårt eget Instagramkonto, konto Ronja. Där lägger vi upp aktuellt vad som vi gör i vår verksamhet. Men även lite, lite småt och gott, lite fakta. Mm. Lite vardagspepp, lite fina bilder. Och vi tipsar även när det kommer upp nya avsnitt av Ronja-podden och Ronja Aktuellt.
0: Jajamän.
1: Yes, ett tips där. Mm. Så där kan ni även gå in och kika om ni vill klicka vidare på alla länkar på de som vi har räknat upp här. Mm. Så ni slipper sitta med pen och papper och skriva upp det.
0: Och det var allt vi hade att bjuda på idag. känns ju riktigt nice att vi på riktigt har kommit igång nu med andra avsnitt och allt sånt där. Och eh, snart kommer ett till avsnitt. Det är bara att hålla ögonen och öronen öppna. Yes. har det så bra. Vi hörs. Det gör vi. Hej då.